0: Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In tien afleveringen bekijken we wat het werken in een collectief inhoudt. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley... en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. In deze aflevering hoor je Boyband, de literaire boyband. Bestaande uit dichter Wout Waanders, striptekenaar Jelko Arts, muzikant Laurens van der Linden en theatermakers en schrijvers Martin Rombouts en Koen Vrijns. Boyband is een literaire boyband. Soepele danspasjes, muziek en zwoele knipogen worden gecombineerd met voordrachten van literatuur en poëzie. De mannen willen laten zien dat literatuur en poëzie op een podium niet mompelend boven een boek of een bundel hoeft, maar ook spannend en entertaining kan zijn. Bij mij zijn aangeschoven Wout, Martin en Jelko, welkom. Thank you. Take your role in jullie eigenlijk uh, nou, geniet thuisbasis zitten in Ede. De enige aflevering van Kunstenscollectief Collectief die op locatie wordt opgenomen.
1: We hebben blijkbaar hele hoge eisen. We zijn echt een boyband ja. die allerlei dingen eist. Dit uh... zijn blauwe M&M's. Ja, er, er blauwe M&M's. Aparte studio. Kom naar Ede toe. Ja.
0: <laughs> Leuk uh, dat ik dus bij jullie mag aanschuiven eigenlijk, moeten we zo zeggen. Ik heb nu wel opeens het idee dat we een Edense boyband zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> Terwijl ik kom echt nooit
2: in Ede ik voor de boyband. Maar ja. dat,
3: dat zei dus ook het voorgesprek van... Uh, um, oh, misschien kunnen we wel bij iemand uh, thuis bij jullie in Ede. We hebben geen thuis in Ede. Het is puur praktisch. Ja. Ja. We
1: hebben wiskundig laten berekenen wat het middelpunt is van... Uh, uh, nou, niet van Nederland, maar van al onze woonplaatsen. En waar we dan het best kunnen afspreken. En daar komt dan uh, Ede uit. Dat is ja. dus ook samenwerken. Gewoon een gemiddelde zoeken. En daar met z'n allen een beetje last van hebben. Zeker. Het Zeker. komt voort uit de frustratie dat sommige mensen veel langer moesten rei- reizen dan anderen. Mm-hmm. En als je dat op een gegeven moment uitspreekt, dan kom je erachter. Nou, oké, okay, laten, uh, laten we dan polderen en in Ede afspreken. Ja, ja.
3: Ede is de polder. Ja, Ede maar is ja, de polder. Ja. Ja. Dat kwam ook omdat je hier workshops gaf. En toen, dat is waar, Het ja.
1: voelt heel ver, maar ik kende... Het de is moment. echt zo heel
2: leuk, want dit is, dus een, is zo'n nieuw opgericht multi, multifunctioneel uh, cultuurcentrum, of mm-hmm. zoiets dat, hè? Um, en die prijzen zijn dus heel laag. En daardoor kun je dus hier echt heel betaalbaar gewoon een ruimte huren en je gekke boybandproject uitvoeren. Ja. Um, uh, terwijl uh, als je dit in Utrecht probeert, dan moet je opeens uh, uh, veel meer geld vragen dan dat wij uh, kunnen vragen hele aan de bibliothek. plek. ja. ja.
0: Dus dat, nou laten we dan ook meteen de naam noemen. Cultura zitten we ja. in Ede.
3: Fantastisch. Fantastisch. Voor iedereen. Die <laughs> niet allemaal hier naartoe komen, want dan wordt het spreker duur.
0: Klopt het dat jullie uit frustratie ooit bij elkaar gekomen zijn over hoe literatuur op een podium zich gedraagt? Het,
3: het, het, het exacte moment van hoe en waarom we samen zijn gekomen, dat is echt voer voor discussie onderling uh, wat er nou precies is gebeurd. In mijn herinnering uh, waren wij ook allemaal uh, uh, leiders, organisatoren van een soort schrijfclub. Uh, ja, hoe noem je dat? De, dat heette toen de Literatuurjugend. Niet meer heet het zo. Dat heet niet meer zo. Hoe noem je dat? Een schrijfwerkplaats. Ja, een schrijfwerkplaats. Dus voor mensen die beginnend schrijver zijn of gewoon ja, om tekst voor te leggen aan elkaar. En er was een, uh, dat, was een, dat was er in Nijmegen, dat was ook in Utrecht en dat was in Eindhoven geloof ik. En uh, uh, ja, wij waren eigenlijk met z'n vijven, bestierden dat een beetje, of we gaven daar leiding aan. En toen hadden we een gemeenschappelijk overleg. Interromperen als het, als het niet klopt. En uh, dat toen is. hebben we dat, dat overleg voornamelijk besteed aan, oh we hebben het vaak al gehad over zo'n boyband, ja dat moeten we eigenlijk een keer doen. Maar wat daarvoor afgaan is gegaan, nee, ik denk... ja. Ja, Het mooie van de boom is
1: dat iedereen heeft een ander perspectief op Ik ken ook een, een variant van een vergelijkbaar verhaal... dat zich afspeelt in uh, voormalig Krakers uh, bolwerk de, de Plak in Nijmegen... Mm. waar een feestje was en waar iemand, uh, ik geloof Wout, maar goed... met een toeter in iemand anders oor heeft geroepen... we moeten een boyband beginnen. En dat dat het moment was waarin we met elkaar... Soort op verschillende plekken allemaal hetzelfde dachten... oké, okay, laten we de literatuur is een boyband cadeau doen en dan moeten wij dat maar gaan oprichten. En waarom is dat een goede combinatie, literatuur en een boyband? Nou, het is eigenlijk een hele... We zijn er nu zo'n vier, vijf jaar mee bezig ongeveer... en het voelt als een steeds logischere combinatie. Helemaal In het begin da- waren we zelf nog een beetje zoekende naar... oké, okay, wat kunnen we van het ene veld lenen en wat kunnen we van het andere veld lenen? Dus die mengvorm van oké, okay, wat is de overlap tussen een boyband en tussen literatuur... en hoe kunnen we dat samenvoegen... En de afgelopen vijf, vier, vijf jaar is dat. Een, tenminste, voor mij, een hele, hele logische, heel organisch gegroeid naar een soort mengvorm met de danspasjes van de een... En, en de, nou, toch wat meer inhoud dan de Backstreet Boys, als ik zo vrij mag zijn. Mm. Um, dat het wel echt ergens over gaat. En dat ik iets nieuws probeert te doen. Dat het een experiment is, um, maar wel met knipogen, met heupbewegingen en uh, dat het sexy is. En dat we, we zijn schrijvers met merchandise. Dat zijn niet veel schrijvers. Um, dus we, zitten, we stelen van allebei de kanten tot, om zo'n tot rare Frankenstein-monster te maken. Ja.
0: ja, want het begint natuurlijk als iets, iets grappigs. Je, je roept een soort tegenstelling op. Iets, iets wat plat en geformateerd is en helemaal uitgekoud. Ja. Uh, commercieel, met iets wat eigenlijk ja poëzie dat is een beetje de ja, dat moe, kunst van... maar dat
1: moest ook wel ja, ja dat moest ook wel Daar moet ik toch een beetje iets anders van want wij, ik ken Wout en Laurens dus een derde van de of twee derde van de boyband heeft uh, Nederlands gestudeerd in Nijmegen zo hebben we hebben elkaar ontmoet Koen mm. en Martin hebben, hebben allebei creative writing gestudeerd in Arnhem en ik denk wel dat we met z'n vijven allemaal dezelfde frustratie hadden over wat er zoal gemiddeld op een podium uh, gebeurt dat dat uh, op literaire festivals toch niet altijd zo spetterend is, als ik dat zacht oh, Dat
2: Noemen ze dan nou wel festivals, dan heb je ook nog de literaire avonden. Ja. En dat is, dat is helemaal verschrikkelijk. <laughs> ja. En dan heb je ook nog alle literaire middagen. En dat is maar echt een, nou ja... Dan snap je opeens waarom de literatuur vergrijst is.
3: Ja, daar is alle plezier en lol uitgezogen. Ja, wel
1: heel erg, ja. Ja. ja.
3: Ik zou heel graag iets inderdaad willen hebben... waar ik ook mijn vrienden van de, van de basisschool heen zou willen sturen. Ik bedoel, ja, sommigen zitten op volleybal... en die willen dan wel eens uitnodigen om naar een wedstrijd te kijken. En volleybal is prima om te bekijken... maar ik, ik schaam me om ze naar een, een literaire avond uit te nodigen... waar ik dan sta. En dan ook nog vijf anderen... en dan iemand die, uh, weet ik veel, viool speelt. Het uh, dat, dat, is heel droog. Hmm. Uh, dus ja. er moet gewoon entertainment bij eigenlijk... Ja, iets dat wat ik zelf het. ook zou willen zien. Ja. Ik ja,
2: heb De... het gevoel dat er iets gebeurt op zo'n podium. En heel vaak zijn die schrijvers... Tenminste, het wordt heel vaak op een podium maar dan is het echt niet meer dan dat een schrijver een, een, een boek openslaat... en dan zegt, ja, uh, we zijn hier trouwens in uh, hoofdstuk uh, 2,5. En uh, uh, ja, wat hier vlak voor gebeurt, is dit ongeveer. En dan gaat, begint hij zo te vertellen en dan denk je van... oh ja, ik snap niet waar dit van haar is. Ik weet niet wie dit zijn. En ik weet niet, ja, nou, aan het eind van deze voordracht van 15 minuten... zal ik ook zomaar maar... Geen idee hebben wat ik nou eigenlijk gehoord heb, en ook niet een zin hebben om het boek te lezen, want ja, nou ja, het is gewoon saai. Ja, dat verveelde.
1: Nou, en dat is dan nog uh, een, een proza-stuk voor, dus maar bij poëzie is er dan helemaal een soort misvatting dat, dat inhoud meteen ook bloedserieus moet zijn en, en dat je daar heel geconcentreerd bij moet kijken en uh, tussendoor. De de, de spanning of je moet klappen of niet bij een gedicht... vind ik altijd heel typisch. Dan dan neem je een een, een, een nieuw iemand mee van... ja, ik moet moet voordragen, kom je je kijken. Die moet dan al eerst door vier anderen wachten. Oh, er komen nu vier acts. Oh, wat is dit? En het ongemak van, oh, mag ik klappen of niet? Ja, dat wilden we gewoon een beetje opheffen. Dat dat, dat op het podium iets iets gebeurt, dat vooral. Ja, Ja.
0: dan heb je de boyband als format. Dat kennen we van de Backstreet Boys, van One Direction. Noem ze allemaal op. Uh, waarom past dat jullie goed? Want is, is dat iets wat jullie... Uh, eigenschappen uitvergroot? Of is het een masker wat je opzet en een rol die je speelt?
3: Ik weet niet of dat een tweedeling is.
0: Nou ja, lijkt me wel. Is het iets totaal fictiefs? Is het een soort superheldenpak wat je aantrekt? Of is het een aanzetten van je eigen... de eigenschappen die je toch al hebt? Het zijn allemaal typetjes die boybandleden.
3: Ja. leden. Um... Dit is een mooi vraagstuk. Ik weet niet of ik daar direct een antwoord op heb. Uh, Ook omdat we het hier vaak over hebben. Uh, Het is sowieso iets wat je uitvergroot. We spelen niet iets totaal anders. Maar dat is bij een boyband ook niet. Een rocker is al een beetje de de rouwdouwer van zichzelf. uh, Hebben jullie het ook zo ingevuld, inderdaad? Ja, maar het is wel weer fluïde... Uh, je ja had daar ooit een mooie wel, uh, opmerking over
0: ja, voor iedereen hebben we wel ooit een soort
2: personages samengesteld dus uh, uh, Wout was de, 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 de circusdirecteur hadden we voor jou bedacht ja. dus iemand die meer uh, ja en de volkse jongen of, ja die gaat voor de traan
3: patels. die gaat voor de traan ja. voor de paatos ja.
2: voor, voor de volkszanger dat ja. zou ik moeten zeggen ja. en dan is Jelko is de ideale schoonzoon weet je dat is die jongen die je uh, aan tafel bij of tenminste die je moeder wil dat aan tafel met jou zit uh, uh, op paas uh, paaszaterdag paar zaterdag bestaat dat?
1: Tuurlijk, ja, dat zaterdag. Zaterdag. Soms wel. Uh, en, je jaren. Koen en
2: Koen is um, uh, van de, direct van de vrachtwagen gekomen. Want Koen werkte op dat moment op, uh, op de stort. Um, die hebben direct van de vrachtwagen gekomen. Vooral voor zijn lichaam, zijn fysicaliteit. Um, uh, dat, um, wat was ik ook weer? Oh ja, ik was de... Nerdy.
3: Huh? Jij was nerdy.
2: Ja, ik was de, 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 de intellectueel die zich eigenlijk iets te goed voelde voor de band. Mm-hmm. Ja, de en, snop. De snop, ja. 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 En dan was, was het verkeerd begrepen, muzikale genie. Weet je, de enige die echt iets kon. Er zat één
3: iemand die echt zingt en al die andere, ja, die playbacken dan een beetje. Of precies, die doet het ja. lijntjes erachter, ja, ja.
0: En dit was een vergadering, zo. Het soort bijeenkomst van, oké, okay, jij bent nu dit, jij bent nu dit. Het ja. ja.
3: ontstond ook al een beetje zo, maar ze hebben het ooit wel benoemd, weet ik. Ja, We hebben wel ja. uitgewerkt, maar ja. wat de reden zou zijn dat je uit de
2: boyband zou stappen. En dat zou... Ja. We, uh, uh, nou, Koen zou in ieder geval terug gaan naar de stoort. Jelko zou een g- gezin beginnen. Uh, uh, Wout die, uh, zou het uh, allemaal te, te pretentieus vinden. En voor mij zou het allemaal veel te lage, lage kunst zijn. En Laurens die, die vindt het maar een verkoop van zijn muzikale artistieke ziel. Ja.
1: Nou, dat, het gekke van dat uitgesproken, want dat is dus vier, vijf jaar geleden soort bij elkaar gesprokkeld. Um, wat een gesprek is over de, de, de oppervlakte of hoe het er op het podium uitziet. Maar wat je steeds meer merkt is dat die vijf types wel helpen met... oh dit is een dit heb ik in te brengen in het geheel. Of dit is is een soort mijn stem. Als we nu in een voorstelling op zoek zijn... oh, in dit nummer ontbreekt nog iets... of hier zit een refrein wat nog niet helemaal klopt... dan is het wel heel natuurlijk om te zeggen... oh, dat past bij Wout. Dat is veel logischer om het aan Wout te geven dan aan Laurens. Of stel, ik heb een tekst geschreven en ik heb twee zinnetjes. Ik heb in mijn achterhoofd al het vocabulaire van die vier andere zo in mijn in mijn in mijn eigen hand zitten bijna dat ik al weet van oh als ik hier dit schrijf en Martin zegt dit dan klikt dit omdat dit, dit is wat Martins dit is Martins vonkje of dit is Martins zijn, zijn wat hij brengt in het geheel en is het dan Martin of is het het personage wat hij op het podium neerzet ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik nog niet eens echt zo interessant. Ik, wat ik heel grappig vind is dat we heel vaak nou ja, bij een interview of na afloop... of dat mensen, we zeggen op het podium... ja, we zijn schrijvers met merchandise merchandisers, kom na afloop t-shirts kopen. Dan lopen mensen naar buiten, zien ze daar een t-shirtkraam en zeggen ze... oh, we, we wisten niet dat jullie echt t-shirts hadden. Dat vind ik een heel grappig spanningsveld. Mensen denken dat, dat er iets geks gebeurt als je het podium afstapt... dat alles dan ineens niet meer echt is. Maar op het podium is het net zo echt als ernaast. Hmm. We, zijn, we, zijn, we spelen niet een boyband, we zijn een boyband. We willen graag een boyband zijn... Ja, dat, dus we zijn op die vijf personages die, die net werden opgesomd. Alleen zijn we verpest door
2: de literatuur... en daardoor kunnen we het niet echt commercieel doen. <laughs> uh, en moeten we het doen met teksten die we daadwerkelijk betekenisvol vinden... of iets vinden zeggen. En per
0: definitie dan niet commercieel.
1: Ja. Dat sluit elkaar is, uit. Ja, helaas wel. Helaas ja. wel. <laughs> en het is een verschil, met want boyband zijn als collectief bij elkaar gebracht... door een manager of door een, ja. door een label... En wij hebben onszelf bij elkaar gebracht. En in de eerste paar jaar hadden we nog een soort idee van... oh, dan gaan we ook een soort managerfiguur verzinnen... die ons dan bij elkaar heeft gezet. Maar dat was al bijna te veel fictie of te veel... Mm-hmm. Ja,
0: het staat alleen maar op het laatste album.
1: Het staat alleen maar op de album van vorig jaar trouwens. Maar... <laughs> nee, we, zijn, we hebben onszelf bij elkaar gebracht als collectief. Ja. ja,
0: en achter de schermen, hoe is daar de rolverdeling? Ik doe het zakelijk deel. Uh,
3: uh, ja, we hebben daar inderdaad ook al een... We
2: uh... het media... Uh, Jacco ja. doet uh, de social media. Uh, Koen doet de boekingen. En Laurens doet uh, het grootste deel van de productie.
0: Dus echt alles zelf, zo'n beetje. Er is geen personeel <tie> wat jullie, uh, wat jullie al kunnen... Nee, je bent allemaal zelf. Ja. Ja.
1: Dat, is ook wel, dat is wel ook veranderd in de afgelopen jaren, denk ik. Wat bedoel je? Dat was niet dat we... Uh, we zijn niet vier jaar geleden bij, bij, elkaar, bij elkaar gaan zitten aan tafels. Van, oh, jij krijgt deze taak, jij krijgt deze taak, jij krijgt deze taak. Dat gebeurt omdat je gedurende de weg langzaam... Het escaleert een beetje, je komt steeds meer dingen bij kijken. Je hebt steeds meer externe met wie je contact moet hebben op een bepaalde manier. En de werkdruk wordt steeds groter op een geheel. En dan merk je, oh, er zijn die werkdruk is misschien niet helemaal evenredig verdeeld. Of de verantwoordelijkheid ligt niet bij iedereen hetzelfde. Of hé, hey, daar zijn drie mensen verantwoordelijk voor hetzelfde. Ik herinner me nog wel het moment dat we zeiden: oké, okay, we gaan dit duidelijker scheiden. Jij bent chef van dit. Jij hebt een appgroep met, uh, waarin jij de chef bent. Jij hebt een appgroep waarin jij de chef bent, Jij hebt een appgroep waarin jij de chef bent. En dat die taken wel duidelijk geformuleerd waren. Dat is niet wat we. Aan het begin al dachten, maar dat is een soort organisch erin gekomen.
0: Door schade en schande, lees ik een beetje tussen de regels. Ook wel door. gewoon
3: doordat het drukker werd. Dat ja. we meer boeken kregen. Dat, dat, dat vraagt het ook wel. In coronatijd hadden we niet echt een taakverdeling. Want er was nog niet zoveel te doen. Dus ja, nee, dat, dat is wel daardoor ontstaan. Maar dat zelf meten, dat hebben we wel bewust gekozen. In de eerste instantie al, ik weet dat we de eerste meeting al... Ja, we kennen allemaal wel productiehuizen en theaterhuizen... waar we allemaal wel eens een keer mee hebben gewerkt. Maar we hadden wel heel erg uitgesproken naar elkaar... dat we dit, dat we eerst zelf moesten onderzoeken van wat is dit idee nu eigenlijk... en dat we daar alle rust voor moesten hebben. Niet iemand die erbij was of die zei van... hé, hey, hoe ver zijn jullie nou en kun je iets laten zien? Of mm. hé, uh, hey, er komt dit festival aan, uh, dan moeten jullie iets hebben... Dat we de, ja, dat, we hebben we denk ik wel zeker een jaar gewoon zitten rommelen, geloof ik. Ja, ja. een jaar in Laurens uh, huisje, Huis. kraakpand. Ja. Die woonden ergens buiten Nijmegen aan de Waal in een soort pand wat steeds dreigend worden, gesloopt te worden. Ja, ja. En dreigend in, in te storten. Ja, dat ja. <laughs> Het was terecht dat het gesloopt zou worden. Ah, dat was, ja, dat was heel mooi. Je kon ook iedereen zien aankomen. Je moest eerst helemaal over de dijk komen fietsen. Dan kon je zo... Koen tegen de wind in zien beulen. Die bij ons was. Dat als klinkt een als een soort,
0: soort veilig eilandje waarin je dan creatief met elkaar kunt uitzoeken dat wat dat kan doen. Ja, ja,
3: zeker. Volgens mij in mijn geheugen hing ook de muur steeds vol met teksten die we dan uh, hadden opgegooid. Ja. En die bleven ook hangen. En de
0: buitenwereld zou daar inbreuk op maken als die te veel met deadlines komen of met ja. vragen van: Hey, kunnen jullie dit doen ja. of dat doen? Ja.
3: Kun je even een tekstje aanleveren voor een festival en even uh, wat is je biografietje? En uh, ja. ja, zover waren we nog helemaal niet. We waren gewoon een beetje aan het kloten. En inmiddels is dat helemaal strak getrokken? Hebben jullie een soort van perskit? Ja. Waarvan je zegt, dit zijn wij eh, ja. in drie zinnen? Ja.
0: Doe hem ja. mis. Me, me wat zijn jullie in drie zinnen? Oh, die je
3: <laughs> Nou, de, ik weet, de tagline is literatuur om doorheen te gillen. Ja. En dan hebben we hem ook nog inderdaad met een drie zinnen. Uh, en dan moet ik even naar jou ook kijken.
1: Ja, daar, daar, daar zitten danspasjes in en knipogen in, heupwiegen. Dat en, is uh, inderdaad
3: wat daarin staat, ja. ja. ja.
1: ...meezingbare refreinen. En dat, dat is nog steeds iets waar ik heel, wel heel blij mee ben... ...dat het er nog steeds in zit. Vier jaar geleden was het al zo'n zinnetje... Uh, ...de constante dreiging dat er iemand solo gaat. Ja. Um, dat schept een soort spanning. Die, uh, die ik nog steeds... ...dat vind ik heel leuk op het podium. Dat, dat er uh, dat we inderdaad vijf mensen zijn... ...die heel verschillend zijn en heel anders zijn... ...en dat, dat het altijd het laatste optreden zou kunnen zijn. Dat vind ik heel, heel leuk... En is dat op bepaalde
0: momenten uh, een reëler scenario geweest dan, uh, dan op andere? Martien, je hebt het slimste mens bijvoorbeeld. Aan jou wordt getrokken, denk ik. Hij wordt aan mij getrokken, ja. ja. Maar ook vooral uh,
2: uh, via de boyband aan mij, hoor. Dus uh, de, de slimste mens heeft ervoor gezorgd dat we heel veel optredens kregen. Um, uh, maar ik denk dat de moment dat we uit elkaar gaan... is niet per se omdat één iemand het per se drukker krijgt dan de andere... Maar het heeft er meer mee te maken dat als we bijvoorbeeld een, uh, uh, echt iets nieuws tot stand moeten brengen... dan zijn de spanningen altijd maar... Uh, het we gaan heel erg omhoog, omdat het dan, iedereen dan heeft zijn eigen mening over wat het zou moeten zijn. En dan is die vijf, vijf, uh, vijf ego's één doel. Door één deur heen uh, krijgen, dat is, uh, dat is ingewikkeld. Maar eigenlijk als we op het podium staan en we zijn aan het toeren en we zijn gewoon dingen aan het doen. Dan vinden we het eigenlijk gewoon altijd alleen maar heel erg leuk dat we daar met z'n vijf zijn. In plaats van dat je daar in je eentje staat ja. uh, uh, in, in de bibliotheek van uh, Dronten. Ja, dat zou ik
3: bijna vergeten. Want dat is wel eigenlijk een soort missie die wij eigenlijk niet zozeer heel duidelijk in de media of in zo'n biografietje erin zetten. Maar ja, die het voor mij ook. Het is ook een experiment en samenwerken in een discipline die eigenlijk heel individueel is ingericht. Ja. De literatuur dan, zeg maar. Ja, de, um, ja dat, is, dat is gewoon altijd alleen. En dat is voor mij, ja, ik heb tien jaar voorgedaan voordat de Boyband uh, uh, ontstond. Uh, ja, dat, dat is gewoon altijd alleen in je treintje ergens heen en dan weer alleen terug. En wat is dan nu het verschil? Hoe beleef je dat? Wat is de grote winst? De winst is dat je dat dus samen doet. -hmm. En uh, dat je... Nou, hele kleine dingen is bijvoorbeeld... Ook als een show niet goed gaat... Of als het goed gaat... Dat je daarna uh, een huk doet met z'n allen. En uh, even ook even, even niet over hebt. Meestal hebben we het even, eerst even niet over. Gaan we even een biertje drinken of wat dan ook. Dat uh, hebben we ook moeten leren. Hè? Ja. Ja, <laughs> ja, ik, ja. Ik heb altijd
2: na de show ben ik waanzinnig kritisch op mezelf en op anderen. Ja, hmm. iedereen. Um, ja. uh, uh, en dat is echt iets wat ik heb moeten leren. Zo van, oh, na de show eerst even niet. Eerst gewoon altijd even uh, een goede knuffel hmm. met elkaar. Dan even pauze nemen. Dan breken. En dan daarna is gaan praten over wat ging er goed en wat ging er niet goed. Ja, oh, wat een goed, ja. goede tip. Het wel, ik,
1: ik vind het heel fijn dat, we, dat je komt het podium af... en je, bent, je hebt met z'n vijven een vergelijkbare ervaring gehad. Dus ik heb eerder ook wel solo opgetreden... en dan heb je publiek dat je kent bijvoorbeeld... dat je vriendin gaat mee of je ouders gaan mee... of weet ik veel, er komt iemand kijken. Of, uh, en dan zit je op, op weg naar huis met mijn vriendin in de auto... en dan zeg van... oh ja, dit is, ik had het idee dat dit niet helemaal goed ging. En ze zegt, oh nee joh, dat ging hard. En zelfs mijn vriendin, ik bedoel, ze kent me door en door... ze heeft het dan gezien en ze zegt... nee joh, dat, volgens mij ging het super goed. En, uh, nee, je loste dat mooi op en dit ging lekker... Terwijl als ik bij de WOM zeg... ja, ik vond dit, die overgang een beetje slordig. En dan zegt is het iemand anders ja, ja, dat is ook wel slordig. Ja. Ook. <laughs> Omdat die, die beleving is hetzelfde. Ze dus stonden ja. namelijk op dezelfde plek als ik. En meten ja. naast me. En ze hebben ook naar het publiek gekeken. En ze hebben ook die, die chagrijnige man rechts voor op de eerste rij gezien. die mijn vriendin niet heeft gezien. Dus dat vind ik er heel fijn. Aan, dat je je kunt je perspectief met, of dat nou zoals Martin zegt. een daags na het, na het optreden of de, een minuut na het optreden. Dus je kunt dat perspectief meteen rijmen met het perspectief van iemand anders. die dat ook heeft gezien. Dat vind ik er heel relaxed staan. Ja. En het is ook afschuwelijk. Het is ook vreselijk. Vorige week nog, dan heb je een show... en dan zitten we met z'n vijf en met z'n vier in de kleedkamer... en dan gaat iemand anders op een hele andere manier om met spanning. Ik was super zenuwachtig in deze anekdote en ik was heel gestresst. Oh shit, het moet zo en zo en zo. En dan zegt, zegt Koen, in dit geval, zegt, ja, je ja, hebt een kap nou eens even. Doe eens even normaal. Je bent een heel irritante gast. Doe eens even rustig. En uh, dan moet je niet op zo'n toontje tegen mij gaan zitten praten. En dan, heb je, dan botst het even. Dan haal je allebei adem en denk je... oh ja, wacht, we gaan allebei op een andere manier om met spanning Oké, okay, goed, en dan kunnen we door. Dus dat staat ook wel eens onder spanning.
3: Ja. Je bent daardoor ook wel veel bewust van je voorbereiding. Ten eerste dat je de dus schroep moet voorbereiden. Want in je eentje kun je nog als een show. Zeker als je een beetje impro-talent hebt. Ja, vooral Joko heeft dat. Die kan, die kan dat nogal gewoon runnen in zijn eentje. Dus ja, ja. Met elkaar gaat dat niet. Je kan niet in je eentje gewoon even iets anders gaan doen. Ja. Ja, dan moet je echt met z'n allen af, afstemmen. Ja, dat is is ook wel anders met z'n allen.
0: En als het publiek dat ziet op het podium, is het afgerond. Maar je zijn het inderdaad al, het schrijfproces is nog wel pittig. Ja, vooral het maakproces.
2: Dus het het schrijfproces is heel goed te doen. Als we gewoon ideeën aan kunnen dragen... en met elkaars ideeën aan de slag kunnen gaan... dan hebben we een hele leuke tijd. Hmm. Alleen op een gegeven moment heb je altijd van die momenten... dan moet het even een vaste vorm weer krijgen. Dus we zijn nu aan het toewerken naar de parade. En dat is wel weer spannend. Maar
0: het gaat eigenlijk best wel wel goed. Hoe gaat dat? Hoe, Hoe doe je het?
2: Um, Hoe doen jullie het? Ja, we, dat is denk ik ook wel wat een collectief is, is dat je maar iedere keer een nieuwe manier zoekt om het imperfect te laten lukken.
3: <lacht> uh, <lacht> Prachtig citaat ja. hoor.
2: Schrijven jullie mee? <lacht> <Ja>. <lacht> ik, uh, ik, ik had ooit les van uh, Dennis Gaans, die geeft ook les een paar tests, En die zei zoiets als: maar dat, uh, wat schrijven is, is eigenlijk zelf het om de tuinlijnen, uh, om de tuin leiden, zodat je niet het gevoel hebt dat je uh, het eigenlijk niet kan. Uh, uh, dus je verzin iets waardoor je hoofd in een bepaalde staat komt. Omdat je denkt van, oh, misschien kan ik het gewoon wel. En dan heb je opeens 300 woorden geschreven. En dan ben je weer 300 woorden verder. Um, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel is wat je iedere keer in zo'n maakproces aan het doen bent. Hè. Dus uh, uh, Wout komt dan met een hele nieuwe manier van werken uh, komt die aan. En daardoor kom je weer een soort van dag door. En aan het eind van die dag ben je toch ergens gekomen. En dan uh, komt het door die manier van werken. Nou, het komt in ieder geval doordat Wout een manier van werken heeft meegenomen. Oh ja. En dat je dus weer iets hebt om... Uh, uh, om het uh, 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 te doen. Ja, het is gewoon een beetje zoeken en een beetje proberen... en een beetje iets doen... waardoor je even over de spanning met elkaar
0: heen komt. Dus er is helemaal geen vast methode voor jullie? Zo van, nee. die levert
2: nee, de tekst aan? Of
3: werken
0: nee. in een drive of zo?
3: Ja, we hebben, ja, goed, ja, als je dat soort dingen benoemt... Ja, dan zijn er methodes. Zoals we hebben alle nummers op hele kleine blaadjes gezet... en dan kunnen we daar met z'n allen naar kijken... zodat je makkelijker kan schuiven en zo. Ja, mm. dat is een methode. Maar en we hebben een drive waar de tekst in staan, zodat je het allemaal kan zien. Dus technisch hebben we wel wat dingetjes. Maar
0: wie eigenlijk. mag dan bewerken? En wie, wie, mag, wie mag wissen? Mag iedereen in zijn alles, drive. Ja.
3: ja. Uh, drive? Meestal werken wij eigenlijk nooit via de drive. Nee, het is meer zo van upload je het nog even in de drive. Ja, ja. er wordt wel, uh, worden wel opmerkingen geplaatst en er wordt, uh, meer afgesproken: van hey, kun jij nog even naar de tekst kijken? Of kun je dit nog even? Ja, dit idee erin zetten? Of ah, zo? Ja. Dat gebeurt wel. Maar niet structureel. meestal
2: is meer dat je een tekst meeneemt naar de repetitie... Ja. en dan aan de andere voorleest. Ja. En dat die andere dan een idee bij heeft. Of het is misschien zus of zo. En dan ga je een beetje live zitten editen. En dan zeg je, oh, maar misschien moet jij daar nog een coupletje in zetten. En dan gaat iemand dat weer zitten typen. Dus ik denk dat meer het, het samenwerkenproces... is eigenlijk bijna altijd wel in persoon, denk ik. Hè? Ja.
1: Ja. ja. En het, ik vind het heel lekker dat, dat... in een collectief is het associatief vermogen... ook vijf keer zo groot. Dus Wout... Komt een repetitie binnen en die zegt: Oh, ik heb, ik heb vijf regels geschreven over een vogel in een boom en de functie van een snavel. Want dat is eigenlijk een soort gereedschap. Wacht, want ik, ga, ik ga het even voorlezen. En dan heeft hij een voordracht van twee minuten en dan zitten wij er allemaal naar te luisteren. En dan is het even stil en dan zegt iemand: Oh ja, dat doet me denken aan ik, een verhaal wat ik hoorde over. Een, een vogel die was door een onderzoeker opge- opgeleid om te kunnen praten. En oh, ik, ik, ik moet denken aan uh, dit. En oh, nee, ik zit ook nog te denken aan. Ja, want die klauwen van een vogel zijn eigenlijk ook zo te gegeten. Oh ja, en die vleugels zijn eigenlijk ook. Oh ja, eigenlijk ook. met zo'n uur aan het brainstormen met vijf mensen. Wat je in je eentje, ja, d- d- dan. Dan kun je ook wel brainstormen, maar dat, dat gaat dan na een kwartiertje. Bij mij bloedt het dan een beetje dood. Ja. Terwijl wij kunnen prima, dat deden we in dat kraakjeshuisje van Laurens vier jaar geleden, deden mm. we dat gewoon dagenlang. Een soort brainstormen door op, op iemands gedachten. En met z'n vijf ontstaat er dan ineens een soort vergaarbak van, oh wacht, maar dan kan ik dit en dan kan ik dit en dan kan ik dit aan elkaar lijmen, dit aan elkaar lijmen, dit aan elkaar lijmen. Dan ontstaat er iets wat van ons allemaal. Dat is wel door één iemand opgeschreven uiteindelijk, maar de, de, de brainstormfase was van, van iedereen.
0: En moet iedereen dan zeggen, we zijn hiermee akkoord voordat het een podium opgaat? Of is het gewoon. Hoe gaat dat? Zijn er veto's bijvoorbeeld? Het is my
1: funeral. Uh. Ja, ik, ik heb één keer gezegd, dit is mijn funeral. Dit is mijn funeral. Wat bedoel je daarmee? We uh, hadden een optreden niet bij, op, oh, een, ja, ja. op een uh, soort, ja, want het is een dance festival achter uh, muziekfestival. En um, er was één nummer waarbij de rest misschien een beetje onzeker was. Waarvan ik zeker wist, dit, maar dit gaat werken voor dit publiek. Niet alleen heet dat nummer, het staat ook op het album. En het is een beetje zo'n, zo'n uh, ja, het is een, een overgeproduceerd, ballot. George, uh, hoe heet het, achtige uh, ballad. Modulatie erin. Ja, modulatie erin en echt er op de traag geschreven. En uh, we zaten voor, ik denk misschien een uur voor de show, van, ah nee, dan moet het er toch uit, moet het er toch uit. Mm. En toen zei ik, nee, it's, it's my funeral. <lacht> Als het misgaat mag je mij begraven, maar het gaat niet mis, ik geloof
0: ja, het. Ja, ja,
3: ja, ja. Oh, dat wel, zo komt het. Ah, ja. ik weet niet dat, ja, goed, je goed, je dat het iets denk. anders betekent. Ja, ik weet het ja ik wist je wat betekent in mijn begrafenis <laughs> ja, ik wil dit op mijn begrafenis dus of
1: zo oh, ja. oh ja, ik kom nu pas achter wat je me. oh wauw oké okay, nee nee maar fetus nee het is wel de vraag naar fetus dus ik vind het interessant dat we krijgen vaker de vraag over auteurs een soort auteursrecht bijna van mag je in elkaars teksten snijden oh mag, staan jullie daartoe bij elkaar wat, wat
3: ja. in
0: literatuur misschien helemaal niet gebruikelijk is
3: ja, je, je hebt die redacteur natuurlijk, maar... Ook wel mensen die onder één naam maar met twee of drie auteurs zijn. Ja, hebben. dat
1: is waar. Ja, ja, ja. Maar ja,
3: het maar is het wel zelfs. ongebruikelijk. Als het maar het is ongebruikelijk, ja. 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 Ik denk graag...
1: Snij alsjeblieft in mijn, in mijn uh, teksten. Alhoewel,
3: ook als je bij uitgeverijen kijkt... Er zijn heel veel boeken die zo... Ja, dan hebben ze het thema, vinden ze nou interessant. Maar de schrijver kan er niks van. En dan zitten er toch wel drie auteur, uh, redacteurs flink aan, ah, te, ja. Te, aan ja, te Ja, maar trekken. wij kunnen alle vijf wel echt iets. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> ja. ja, nee, oké. Okay, maar ja.
0: We nu alle redacteuren van alle uitgeverijen in Nederland beledigd. Nee, die Dat zijn <laughs> <hele> goede goede. <laughs> ja, Daardoor worden
3: die boeken goed. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> de zijn ook
1: de stille, stille helden van de literatuur Ja, eigenlijk. zeker. Ja, kijk. oké, oké. Ja, het is krank, Jor, dat het schrijverschap überhaupt is verworden tot een soort solo-activiteit. Dat heb ik nooit begrepen. Het schrijven is ook gewoon ontzettend saai in je eentje. Mm. En, en heel knap als er mensen zijn die zich weken kunnen afsluiten en dan iets heel goeds op papier uh, kunnen zetten. Maar ik heb het juist nodig dat ik naar buiten ga, dat ik met iemand praat en dat iemand anders zegt... Oh, dat is echt een slecht idee of dat is een heel goed idee of oh, daar ga ik op aan. Of, dat je met z'n tweeën in de auto zit en je ziet iets en je het valt je allebei hetzelfde op. Dan word ik bevestigd in, hé, hey, kijk, dat valt iemand anders ook op, daar zit iets. Ja. Ik vind dat uh, ideeën tegen andere mensen aangooien, dan resoneert het bij mij.
0: En dan heb je misschien ook minder last van een groot ego. Je bent niet het creatieve genie wat zit te ploeteren op zijn eigen zolderkamertje... en dan alle credits krijgt of zo
1: Ja, dat is wel jammer dat we onze credits altijd moeten delen. Ja, ja. Ja. onprettig, ja. Ja,
0: Ja, nee,
2: volgens mij doen we dat... uh, Ja, moet je de credits delen. Ja, de vraag is natuurlijk überhaupt wie in je eentje dan wel geniaal bent. Ehm...
1: ik heb jou ook wel eens horen zeggen... Oh, ik kan met de boyband niet maken wat ik in mijn eentje zou willen maken.
2: Nee, dat kan ik ook niet.
1: Maar dat is, bij, bij, is bij, bij, bij mij een beetje blijven hangen. Dan ik dacht, uit. oh, maar kunnen we dat dan niet? Wa- waarom niet? Ja,
2: wat ik eigenlijk graag maak is... maar als ik zelf theater zou maken... Yeah. dan wil ik gewoon hele voorstellingen maken die zeg maar daadwerkelijk zeg maar een soort van begin en eind hebben dus die hele uh, nummerstructuur uh, of zeg maar dat we eerst nummers maken en dan daarna samen gaan stellen wat een voorstelling is dat zou ik nooit doen als ik uh, een voorstelling zelf zou mogen maken dan zou ik gaan nadenken welk verhaal wil ik vertellen over een boyband en wat wil ik vertellen met het verhaal van een boyband ze dus, uh, we hadden ooit het thema mannelijkheid uh, dan zou ik dat gaan uitwerken. En wat zegt een boyband over mannelijkheid... en wat zegt het over de vereconomisering van een, een mannelijk lichaam... en ook hoe, hoe ook het mannelijk lichaam op een bepaalde manier in de uitverkoop staat. Wat ben je eigenlijk aan het doen als je met uh, uh, jongvolwassen mensen... 14-jarige meisjes probeert op te winden... zonder dat ze doorhebben dat ze opgewonden zijn... en daaraan geld probeert te onttrekken. Mm-hmm. Wat, wat voor bizar systeem is dat eigenlijk? En dat is iets wat in onze werkvorm... Kan dat gewoon niet? Want wij komen altijd met losse stukjes aan en gaan daarna monteren. En dat vind ik ook heel leuk, want ik hou heel erg van monteren. En ik hou ook van losse stukjes. Maar vanuit mijn solo-werk zou dat niet zijn wat ik zou doen.
3: Ja, ja dat is dus even jouw dramaturg die hier. Uh, die ja, of ja. Waar die in. Oh, ja. Snap dat is nog wel ik. interessant. Ja, ja. te maken. Ja.
0: Nou, ja, dus hier heb je dus het collectief werken versus uh, uh, solo gaan. Ja. Dan, dan heb je alle, alle ruimte eigenlijk. Ja. Tegelijkertijd zitten er wel solo's in jullie optredens ook. Af en toe solo-stukjes. Welke functie hebben die?
3: Um, ja, het ligt een beetje aan hoe je een solo interpreteert. Je zou kunnen zeggen, ja, er zijn stukken waarbij, uh, nou ja, iemand de voorgrond betreedt... en de rest is een soort achtergrondcore, of band of dansgroep daarop aan bewegen. Nou, dat zou een kunnen zijn. Er zitten ook wel echt uh, hardcore solo's in, als de rest doet niks en één iemand. Ja, die bedoel uh, ik eigenlijk ja. oh, yeah. um, Die hebben tot nu toe vooral de functie gehad. Dat, dat, ja, dat sluit de functie van een soort van... Ja, hoe moet dat goed? En... Uh, een uh, breekbaar uh, uh, stukje um, waarin we daarna kunnen toewerken naar all together now. Ja, uh, dat, dat contrast. Zoals, ja, ja dat contrast. Ja, het contrast.
2: Ja, het is toch ja. wel lastig om met z'n vijf denk ik echt iets breekbaars neer te zetten. Het wil toch heel erg associëren met het individu in zijn eentje die op zichzelf wordt teruggeworpen en iets eerlijks moet delen, ja. wat dan één iemand aan de rest doet. Om dat met z'n vijven collectief te doen, dat is toch wel lastig,
3: ja, ik zit denk te, ik. Interessant, ik zat daar laatst inderdaad aan te denken. Ik, uh, ooit, ik weet niet wie het zei, maar tijdens een optreden zei... oh, er doen we nog een solo van dit en een solo van dat erin. En iemand zei, ja, maar we hebben eigenlijk al heel veel solos. We zijn toch een boyband? Ik dacht, oh, ja, dat klopt natuurlijk ook wel. Dus wat is inderdaad de functie van in je eentje te staan... terwijl je gewoon vijf, vier mensen tot je beschikking hebt? Mm. Ja, dat is misschien dat. Maar dat is... verder zou ik ook geen andere functie weten...
2: Dat zijn ook de moeilijkste dingen denk ik wel om
3: zeg maar te uh, ansoneren. Zeker. Als maar één iemand iets doet. Zeker. Want wat doen die andere vier dan? Ja. We hebben wel eens gedaan dat dan, uh, dan had ik een solo en dan gingen de anderen als een soort bodycards het publiek wegduwen zodat je dan in het publiek het solo kan doen. Ja. Ja. Dat is dan nog een functie. Ja. Maar goed, dan ben je eigenlijk al minder een solo want stiekem zijn die bodycards natuurlijk onderdeel van je act. Ja. Um,
0: nou. Dus dan loop je eigenlijk misschien tegen de grenzen op wat het format boyband is omdat je, omdat je met z'n vijven minder een, een soort kwetsbaar, breekbaar iets kan doen. Ja, dat is niet helemaal Althans, waar. de ballet kun je ja, natuurlijk doen.
3: Ja, we kijken wel vaak naar uh, Boy met optredens. En daar nou, staan wel vaak... Daar zijn altijd solo's in. En, uh, ofwel onderdeel van een liedje ofwel eventjes zo tussen liedjes door. Ja. Iemand die... Ja, ze hebben vaak zo'n netje. Dat is een podium die dan zo helemaal... Uh, met een soort rode loperachtig ding uh, helemaal inderdaad. in het publiek loopt. Ja. En dan gaat iemand daar een soort van de spotlightje en, dan, en daarna komt de rest erbij of zo. Zoiets. Die dina- dynamiekverschillen zijn er al. Dat bent niet altijd een groep, want je moet ook af en toe een soort van
2: uitbreken. Maar het is ook wel grappig dat je dan daardoor erachter komt waarom dat zo is. Hè? <laughs> ja. Waarom zeg maar die enorme catwalk met dat rondje daar in het publiek is. Is omdat je zeg maar, daar even een los moment kunt hebben zonder dat het raar is dat de andere mensen even ergens anders staan.
0: Ja. Oh ja. Yeah. Ja, dit, en, dat ja, is okay. Je kijkt als publiek nog eens een andere kant op. Dat Precies, je niet de hele ja. tijd zo uh, staat. Ja, dat kunnen we nog niet betalen.
2: willen <laughs> we <lacht> ja, ja, wel heel graag. Eigenlijk.
3: Ja, dit ja. is wel echt waar uh, ik... Dat ja, past ook dat niet dat
1: is. in onze tourbus, zo'n, uh, zo'n podiumje Nee. nee. Ja,
3: maar alleen die, Ook als je wel met z'n vijven daarna, als de rest erachter aan loopt... dat je dan zo je handen langs het publiek kan laten gaan ah, aan beide kanten. Dat is Dat is een verbinding. Dat is echt een verbinding. Ja,
1: Het is wel, met het terugkijken van heel veel van dat soort boyband optreden is, valt me altijd op hoe individueel de leden op zo'n podium staan. Ja, erg, hè? Ja, dat is heel vreemd dat het eigenlijk... En en, en zeker dat als je je nu van die reunieconcerten kijkt... Dus Take That uh, heeft laatst weer zo'n... Dan zijn ze veel te oud om hun outfits allerlei pasjes te doen. En nu hebben ze ineens allemaal wel zo een beetje contact met elkaar... en knipoog en uh, zitten elkaar te omhelzen en zo. Maar dat deed Robbie deed dat in het begin echt nooit. Maar maar ze haten elkaar toch eigenlijk? Absoluut, je ziet ze echt nauwelijks met elkaar interacteren. En ook, dat is super raar, dat zouden wij denk ik nooit op een podium doen. Dat als één iemand tekst aan het doen is, dat iemand anders in de stilte naar het publiek aan het knippen ogen is... en zo aan het zwaaien is, weet je wel. Wat ik nu doe, terwijl je dat niet kan zien. Maar um, dat dat heel erg afleidt. Je, je moet eigenlijk drie uur lang boy met optredens kijken... en het is fascinerende televisie. Je denkt, hè? Stel dat je individuen... wat zitten jullie hier nou collectief te doen? Dat klopt dat, 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 dat klopt ook ergens iets niet.
3: Ja, het is wel aangetekend dat zijn dan Britse boybands... over het algemeen die dat doen. Amerikaanse boybands. Maar BTS kijk ik veel nu. Dat is daar weer niet. Nee, dat is juist mm. heel strak
2: gecomponeerd. Ja. en uh, Ja. ja. Maar ja, bij bij BTS. Dus dat vind ik heel gaaf in die K-pop ook. Uh-huh. Uh, is dat het een soort van... Daar wordt het echt synthetisch. Die, die mensen worden echt zeg maar, een soort van functie. Dus de, de, een popper, het zijn
0: poppen eigenlijk.
2: zijn echt poppen, ja. ja. En, en misschien is dat ook omdat ik zeg maar, ze minder vaak kijk. Maar het zijn natuurlijk altijd veel meer mensen. Ja. Uh, ja, dus het wel wel bij, je, uh, bij One Direction heb je het over vier. En bij BTS is volgens mij al... Nee, One Direction
3: zeven? is ook zes... Toch ooit en een paar weken. Open oh, begon met vijf, begonnen ja, ze. Ja,
2: okay, ja. Uh, vaak volgens mij de vijf is wel standaard uh, Europese boybandformule, Amerikaanse ja. boybandformule. Ja. Um, maar omdat er zoveel zijn, dus zeg maar, de, eh, en dus worden al die. die, die het, het is veel minder op persoonlijkheden uh, gericht, volgens mij in eerste mm. instantie. Het is veel meer. Um, of misschien zie ik het niet dat het cultuurverschillen zijn. Dat kan ook. Ja. Maar ze zijn in ieder geval allemaal veel groter, die groepen. Waardoor het veel meer een soort van composities worden, in plaats van dat het. Um, uh, heel erg uh, uh, ik ben op die of ik ben op die
0: is. En welke mate van, van personageachtigheid uh, uh, willen jullie hebben zelf? Moet je een personage worden? Het sluit een beetje aan bij die vraag waar ik mee begon. Maar is dat uh, stapje echt in een rol? Of, of zijn jullie toch inderdaad gewoon degene die ook de shirtjes verkoopt... en die je ook bent naast het podium? Daar uh, zoeken we heel erg naar. Hmm. Welke mate wil je daarvan? Inderdaad? Ja, en ook welke mate is, is realistisch. En ook,
2: we hebben vandaag bijvoorbeeld net een discussie gehad over... Uh, in de voorstelling die we aan het maken zijn voor de parade erkennen we dat we op de parade zijn of is dit een uh, uh, is dit ahoy 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 en als het op de parade is dan kunnen we dus doen uh, kunnen dan onze eigen kaartjes scannen maar praktisch moet dat gewoon want uh, (lacht) anders moet je heel veel vrijwilligers vinden die dat allemaal doen en dan moet je het helemaal gaan coördineren en dat is ook heel veel gedoe dus hoe maak je dan die knip Tussen dingen. Of erkennen we in de voorstelling dat, um, dat dit een soort van verwijs naar een boy bent? Dus, uh, Jacques had eerder had een grap uh, tijdens een show, en die werkte heel goed. En het was. Um, Jacques, hoe ging je ook weer precies?
1: Je ja, bedoelt uh, dat ik de mensen op de eerste rij even laat oefenen met flauwvallen?
2: Ja. 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 En die, en die grap: dat, maar dat je mensen laat oefenen met flauwvallen, dat ze maar erkennen dat je dus zelf niet per definitie de boyband bent waar mensen bij flauw vallen, maar We dat doen, je het doet alsof een boyband ja, bent, waarbij precies. mensen dus flauw vallen. Ja. En dat het publiek dus op een bepaalde manier ook een rol aan het spelen is. Of ontken je dat volledig en dan zeg je gewoon tegen ze, als u flauw valt, geen probleem, uh, daarachter kunt u een uh, drankje krijgen, het gebeurt vaker, zo. En dus het is dus een soort van, wat is de, de laag van immersie? Dat is, ik weet niet waar weer bij kwamen. Ja, nou, dat is nog
0: steeds dus een discussie voor jullie zelf
2: Zeker, ook. Ja.
3: ja. Ja, ook omdat het ja. aan de venue ligt wel. Hè? Ik bedoel, uh, we kunnen, we, 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 er is niet een hele grote coulisse backstage... waar we op kunnen komen. Dus ja, de, daardoor moeten we het hier over hebben. Soms is het heel logisch hoe we dat moeten doen. Volgens mij gaan, uh, de, die, er is die een soort akoestische show die eraan komt. En dat had ook wel heel anders moeten zijn. Um, ja, dus dat, dat, dat is per keer weer een beetje anders. Maar het is wel fijn om hier een soort van grotere idee over te krijgen. Ze dus daar hadden we toen na het vanochtend over. Ja. ja.
2: En het is ook leuk om te denken, wat zou een boyband doen bij een akoestische show? Ja. <lacht> ja. Als ze alleen maar één gitaartje hebben, weet je wel. Hoe, ga, hoe zitten ze daar dan? En wat voor outfit trekken ze aan als ze dat moeten doen? Ik zie dan automatisch maar witte overhemden die te ver open zijn uh, ja. uh, aan en een beetje onderuit gezakt zitten en een soort van voel de vibe met z'n allen. Uh, oh, ik zie vooral all jeans. Al jeans? Oh, yeah. oh, oh ja, oh ja. 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 dat is ook lekker. De dat is het Backstreet boys Denim, van ja.
0: yeah. <laughs> denim. On denim. Ja, ja, ja. Hoe ziet de toekomst eruit voor jullie? En bepalen jullie dat heel gericht. Hebben jullie een twee-jaren-plan, een vijf-jaren-plan? En wanneer spreek je dat af?
1: Nou, we hebben heel, we, we hebben heel lang weg, uh, hoe we weg, kunnen komen. Noem je dat? Uh, we konden heel lang uh, een soort van project naar project hoppen, ook omdat het aantal optredens r- relatief laag lag. Dus we konden zelf een beetje kiezen. Oh, laten we nu we gaan, en nu dat album trouwens, dat album hebben we ook alleen maar gemaakt omdat we uh, twee jaar lang niet konden optreden. Dus we van nou oké, okay, dan gaan we dat soort project doen, dat is dat het album maken. Um, en nu de laatste tijd is het, het loopt gewoon een beetje uit de hand, of het escaleert een beetje. En ineens willen mensen ons heel graag hebben en wij spelen ook allemaal heel graag. We vinden het allemaal superleuk om op te treden. Dus we zijn heel snel net om ja te zeggen <lacht> tegen allerlei boekingen. <lacht> Voor twee boekenbonnen. Ja, ja dat is er gelukkig wel een beetje af. Oh, drie, gelukkig we uh, minder dan drie komen. Nou, dat is week. ook wel discussies die we veel voeren. <lacht> ja,
2: hoe, hoeveel geld is het minimum?
1: Oh, absoluut. Ja, dat is is iets wat je in je eentje veel makkelijker kan bepalen dan met z'n vijven. Maar ik heb het gevoel dat we nu op een soort golf zitten waarvan we denken... Oké, dit dit duurt nog een tijdje en we weten niet hoe lang en wat we daarna gaan doen weten we ook nog niet precies. We hebben volgens mij allemaal het los van elkaar wel een keer gehad over... Oh, misschien moeten we eens een keer een een tijdschrift maken, een magazine maken, een boyband magazine. Misschien moeten we een keer een... uh, We hebben een keer een quiz gemaakt. Uh, Dat was ook een half uh, geïmproviseerde soort pubquiz. Oh nee, dan gaan we toch naar onze hand zetten om daar een echte boyband quiz van te maken. Dus wie weet dat we over een jaar een heel ander project hebben en nu is het, is het ineens de, de, de 2023 Zomertour. En misschien over vijf jaar een afscheidstournee of een reunie. Ja, dat is ook een soort van project na project.
2: Ja, en we zijn een beetje aan het onderzoeken of we dit najaar een, een, een echte voorstelling gaan maken.
3: Je bedoelt ook in, met in, in zee gaan... Met ja, in een Zega een,
2: met een partij waarmee ja. we een voorstelling zouden kunnen maken van... Je de in, waar je echt ja. een theater spelen. Ja. Ja. Dat is een beetje waar we nu een beslissing die we ergens, denk ja. ik, deze zomer, dit najaar ja.
3: gaan maken. Ja. Of we dat gaan doen of niet. Ja. En dat betekent ook praktisch, want dan gaat die hele takenlijst ook wat uh, uit handen genomen worden. Ja. Um, ja.
2: Maar dus je moet dan ook iets anders leveren
3: uh-huh.
2: dan dat we nu doen. Want nu zijn meestal onze optreden zo'n drie kwartier... Um, zo dan zou je opeens toch wel vijf kwartier, anderhalf uur moeten gaan maken. Ja. En is die formule dan nog op dezelfde manier? Werkt ja. die? Ja. Uh, dat gaan we deze zomer een paar keer uitproberen, geloof ik, hè, met uh, optredens wat langer Klopt, zijn. Ja. Ja. Um, en dan gaan we eens ja. kijken of dat kan en, en wat, we daar dan, wat moet dat dan zijn, een boybandtheatertour.
0: En zijn er dan grote verschillen tussen jullie onderling in wat mensen willen, wat de ambities zijn? Ik kan me voorstellen dat dit een heel tof idee is om, om een, een zaalvullend, uh, avondvullend programma te doen. Hmm maar dat andere mensen zeggen ja, ik vind de korte klap vind ik leuker en ik liever gewoon veel veel veel, veel korter
1: optreden. Ik weet niet of op die lange termijn heel veel verschillen lange termijn ambities veel verschillen zijn, maar ik denk wel dat ik we merken wel dat er op k- kortere termijn ambities wel verschillen zijn. Tenminste ik merk dat wel als bij, um, bij een bepaalde show ik zou best wel veel meer comedy willen maken of meer richting sketches of wat meer uh, echt wat meer t- cabaret uit willen proberen. En iemand anders is daar veel minder comfortabel bij. Of die zegt: uh, Nee, ik wil veel meer liedjes en veel meer, er mag meer hip-hop in. En uh, laat mij maar gewoon gitaar spelen. En um, misschien dat iemand anders nog een ander instrument kan gaan leren. Dat ik denk: Oh, er zijn wel heel veel verschillen. Ja. Um, is het dan een gemiddelde, de boyband? Van al die verschillende ambities en, en vaardigheden. Ja, dat is wat Martin zegt: je, dat je in je eentje het heel anders zou maken. Dus je gooit van vijf mensen een solo-carrière op een hoop en je trekt daar het gemiddelde uit.
0: Nee, gemiddeld zeg niet. Ik zeg een consensus.
1: Oh, ja. sorry, consensus. Ja. Gemiddeld is wel iets anders. Gemiddeld
0: klinkt een beetje slap, slap aftreksel, maar dat is het ja. denk ik niet. Of tenminste, weet ik niet. Het is, is niet zo radicaal
3: in ieder geval. In elk geval. Ja. Nee, nee.
0: Um, maar het is wel radicaal in tot wat we ons
2: verhouden, namelijk die literatuur. Ja. Hm. En daar zijn we op een bepaalde manier zijn we dus allemaal vrij radicaal, omdat we het niet zo willen als de traditionele vorm. Alleen wat dan die andere vorm is, daar moet je een consensus in vormen. Ja. Maar, dat, maar dat het zeg maar op een podium moet en dat het leuk moet zijn om naar te kijken, dat het uh, uh, ook gaaf moet zijn om uh, 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 um te bedenken wat hebben ze nu weer bedacht.
3: En dat het met uh, meer mensen is dan één.
0: Ja,
2: en dat met meer mensen is dan één, dat, dat
0: verbindt natuurlijk. Ja. Ja. En hebben jullie een soort van definitie van wat samenwerken voor jullie is? Wat is collectief werken? Hoe snappen jullie dat?
3: Hoe snappen wij dat? Wat is collectief werken?
1: Nou, er zit wel een aspect in... Daar hadden we het vanochtend heel kort even over. Dus een aspect in van veiligheid... dat je uh, op andermans kwaliteiten kan vertrouwen. Dat mm. vind ik heel relaxed. Dus ik weet dat als we halverwege de show... we aankomen bij een stukje waarin Koen de frontman is... en wij met z'n vieren heel ondersteunend zijn aan hem... dan weet ik, oh, dat komt helemaal goed. Koen doet zijn specialisme... en wij staan er... Uh, wij, doen, wij doen ons deel daarin en wij zijn een soort aangevers, dan vertrouw ik er blind op dat het helemaal goed komt. En bij een ander stuk, waarbij nou, we hadden het al over dat Wout, Wout vaak de, de, de verstilling of de, de break doet, daarvan weet ik ook, oh, laat alsjeblieft het doen. Nee, de rest blijft allemaal af. Laus moet dat niet doen, Martin moet er niet doen. Hier zit, zit Wout zijn skill. Um, dan word je zelf ook gedienstig Dan word je gedienstig in, oh, dit, dit, we gaan nu in iemand anders zijn kracht zitten, oké. Okay. En soms eis ik die gedienstigheid omgekeerd ook. Als ik weet, van oh, dat is misschien dat die uitspraak van dit is mijn funeral. Dat ik, dat ik mm. het claimen van hier zit mijn... Dit is mijn vaardigheid dit is mijn deskundigheid. Mm. Vertrouw me maar dat het wel mm. goed komt. Ik vraag van jullie alleen maar een beetje gedienstigheid naar dat grotere doel. Ja. En om al vier mensen te hebben die al na twee seconden zeggen... Check, we gaan, we gaan met je mee. We, we vertrouwen erop. Dat is een heel relaxed gevoel, mm. vind ik. Dat is... Dat is, dat is de kracht van het samenwerken. Dat je kan vertrouwen op elkaar. Dat kan ook alleen maar met, met vier mensen die je, die je heel goed vindt. Dat ik als, nu, als ik van een van deze vier zou denken... Ah, ja, die doet maar wat. Of die, die slakt een beetje. Of ah, dit kan ik eigenlijk beter. Ja, Dan, moet je, dan heeft het geen zin om ermee door te gaan. Je moet vier... Nou, We zijn nu in totaal met vijf. Maar je moet vier andere mensen hebben die... Waarvan je weet, dit is jouw discipline. Dit is jouw deskundigheid. Go for it. Yeah. I've got your back.
2: Ik ben altijd blij als iemand iets bedacht heeft. Zo van, oh, ik ben heel benieuwd wat je nu weer hebt. Bedacht voor ons. En dat, dat houdt het gewoon altijd leuk.
0: Ja. Bij Club Gewalt, een eerder collectief dat ik sprak... zeiden ze, ja, het is een soort verliefdheid. Je, je, je weet, van jij bent hier zo goed in. Ik ben zo benieuwd met wat je gaat komen. En ik wil jou op mijn beurt niet teleurstellen... in wat ik aan jou kan bieden, zeg maar. Een soort relatie eigenlijk. Is dat ook een metafoor die jullie zouden gebruiken? Of heb je een andere een soort boyband. Ja. Oh, die moet je ook opschrijven, dat is ook een goede. Ja, Martin is goed
3: in dit soort dingen, hier vertrouw ik hem helemaal op. Uh. Ja. Jullie hebben de het vooral lang te pakken, ja. dit is hem gewoon. Ons media kanon.
1: Wat zit eraan te komen? Lowlands volgens mij hè? Lona zit er aan te komen. We gaan dus parade Utrecht doen. Parade Den Haag doen. De we gaan Steeg nog... zit er aan te komen. <laughs> Middachten. Middachten. Dat is een kasteeltuinconcert. Een heel groot landgoed waar ze in de tuin concerten geven. Wat wij, waar wij geprogrammeerd staan. We gaan nog een aantal andere festivals doen. We gaan zomerpop nog doen in Noord-Hollandstad. Uh, en dan... Gaan we... Gens, Film ja. by the Sea. Heel veel dingen. Ja, te gek. Ja, en dan in september... Weer in, tenminste, een deel van de thuisstad in Nijmegen, opening van het academisch jaar. Voor mij is dat het punt waar we de zomer weer afronden. En uh, in het najaar, uh, dan. Uh, dan komen de snappeltjes weer. Dan komen de snappeltjes weer. <laughs>
0: dan gaan we weer lekker snappelen. Wat, wat houdt er in, het sn- snappelseizoen?
1: Het <laughs> snappelseizoen, ja, gewoon. Dan sta je weer uh, een bibliotheek te openen in het Westland. Ja. Ah, <laughs> ja, ja, ja. Dus
0: dat is minder eigenlijk. Of is dat, is, dat voelt dan als een soort van uh, low season? Nee, nou, is,
3: nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dat is anders. Dat is gewoon anders. Ja. <laughs> anders werken. Ja, dan zeg je, is het geen technicus. Nee, nee geen telekamer. Uh, te, nee. Je <laughs> <Nee. laughs> brouwt geen programma. Van, van, uh, geef maar aan wanneer we beginnen. <laughs> en zorg even dat het publiek een beetje aan jullie kijkt. Uh, ja, nee, dat is anders. Dat, dat is een Ik vind dat ook maar, maar ik dacht, je ja, bedoelt met de snabbel circuit. Ja. Dat is, in de zomer hebben wij volgens mij ook niet heel veel andere optredens dan deze dingen. Dat kan ook niet, want bij zo'n parade ben je gewoon uh, ja, een week lang gebonden aan die locatie. Uh, maar in september hebben we ook onze eigen projecten. Dingen, ja. uh, workshops, presentatie, klussen, uh, ik weet niet wat Oh, dat is er wel doet. een goede, er zijn er gewoon ja. vijf,
1: uh, vijf losse makers die ja. ook allemaal losse carrières hebben en uh, ja. hard werken zonder dat het collectief er altijd bij is.
3: Ja, jij ja, gaat weer een groot repetitieproces in geloof ik ook. Ja. ja. En dat, uh, Jij bedoel ik, Martin. Ja.
2: <laughs> ja, ja, wat ik bedoel met snabbelen is ook vooral gewoon dan: dan komen alle losse optredentjes. En weet je wat ja. Het, ja, de bibliotheek hier, de, 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 de middelbare school daar, die ja. een soort van uh, dag met drie uh, andere middelbare scholen organiseert. En dat dan wel ja, ja, ja. dingen. Maar dat zijn allemaal van die dingetjes dat je denkt: denk van nou, we, laden de, we laden de bus in, we rijden er naartoe, eens kijken wat we aantreffen. Ja. En dan gaan we daar uh, op een podium staan en, en dat soort dingen. Vind ik in mijn eentje soms best stressvol. Mm. En dat is ook wel gewoon heel leuk met Boybent. Is zo van, nou dan gaan we gewoon eens kijken wat er. wat, wat, wat er wat, er, wat er te doen is in. in uh, Dronten, zei volgens mij eerder. Mm, yeah. en, uh, 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 over hoe dat eruit ziet en hoe dat. ja is ja, een Boybent dus, in Dronten.
1: Dat zijn wel allemaal partijen, dat vind ik dan heel bemoedigend. Wij zijn zelf een hele tijd geleden gestart met het idee. oh literatuur moet anders op een podium. En we worden nu steeds meer gevonden door literaire organisaties. zoals een bibliotheek, zoals een middelbare school. met die een boekenweek organiseren die ook vinden dat het... Dat die, die ook ja. iets anders willen programmeren. En wie bel je dan? Wie google je dan? Dan google je de literaire boy, want dan kom je bij ons uit... en dan komen wij met iets totaal nieuws, iets totaal anders... iets, iets geks, iets raars, maar, maar wat wel inhoud heeft... en wat wel past in een boekenweek. Ik ben heel blij dat die, die organisaties ons ook weten te ik vinden. Ik vind het heel
2: leuk dat heel veel ne- leraren Nederlands ons leuk
0: vinden.
1: Ja.
2: Dat heb ik echt nooit gedacht, gedacht dat
1: ik dat ooit ging zeggen. Als je dit ja. al 16 <laughs> jaar tegen mij had gezegd... Ik, oh mijn god, leraar Nederlands vindt me leuk. Ja. Ja, Je shout-out is... naar mijn leraar in Nederlands trouwens. Ingeborg van Dijk, ja, uh, yeah, I love you. Je zag geslaagd. Godweld?
2: Ja, maar wat ik bedoel met die leraar in Nederlands... die zijn de hele tijd bezig met, zeg maar, Nederlandse taal... en met leerlingen die dat ze maar niet meer van nature leuk vinden. En zij zien iets in ons, dat plezier... wat zij, denk ik, dan vroeger in hun leerlingen zagen... En wat ze daarin willen zien, weet ik veel. Ja. Maar zoiets.
0: Ja, ent- ja, entertainment toch? Waar, waar, uh, ja. Ja. waar, waar het ooit aan begonnen is. Ja. Leuk. De literaire boy bent op een podium of, of zaaltje of uh, wat dan ook. Ben jullie in de buurt? Hm. In Dronten of, uh, of op een groot podium? Dankjewel. Ik We
1: ben
3: Keivak Dronten gezegd, eerst Dronten en Ede. <laughs> ik
0: weet niet of er een, een bibliotheek is in Dronten bijvoorbeeld. Ja. Prachtig gebied.
2: Ik zou heel graag ja, een keer Dronten ja. willen.
3: Ik, ik, heb, uh, keer, ik hou heb ik alles bij. Ik heb eh uh, uh, dat Flevoland de waar het minst heb opgetreden. Dus en Drontes zoals bij Flevoland. Ja.
2: Hebben heb al in alle
3: ja. provincies opgetreden? Zeeland ontbreekt nog en Limburg. De, C- de, de tune loopt ja, al, de, gaan uh, gaan jongens. Ja. Ja. <laughs> tot zover Kunst
0: is Collectief. Als speciale reeks van Kunst is Lang. Een samenwerking van Mr. Motley. En onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week de laatste aflevering van deze reeks. Graag tot dan.